1: Oh, Pierre Couture, euh, chroniqueur économique au Journal de Québec. Ma blonde va être en maudit aujourd'hui, Pierre. As-tu des placements? Ma blonde, ma blonde elle, elle, régulièrement regarde là, la bourse, comment va la bourse. Puis elle me dit tout le temps, c'est une bonne journée, c'est une mauvaise journée. Aujourd'hui, elle, elle va bougonner. Là.
0: Ben écoute, euh, vendredi, ça a brassé beaucoup. Hein. Vendredi, euh, vers 10h30, 11h, vendredi matin, la Chine a annoncé qu'elle répliquait aux euh, au fameux euh, aux taxe les tarifs là que les États-Unis avaient décidé d'imposer aux produits chinois sur le, le territoire américain bon les chinois ont répliqué et euh, automatiquement là vers 11h les marchés se sont venus à dropper puis ça a droppé ça a vraiment brassé vendredi on a eu plus de 500 euh, points de perte à, à la bourse de New York et là aujourd'hui euh, tu vois ce matin les marchés asiatiques ont fermé en fait sont en baisse de 2% euh, et là est-ce que ça va brasser il y a des euh, beaucoup d'analystes pensent qu'on en a encore pour beaucoup de zones de turbulence encore et euh, tu vois là les, les négociateurs américains disent ce matin on a repris les euh, on a repris les pourparlers avec la Chine on va peut-être trouver une entente alors on joue vraiment avec le feu Donald Trump a même encore dit vendredi après la fermeture des marchés qu'il allait remettre euh, des taxes sur les produits chinois alors euh, ça brasse beaucoup actuellement Beaucoup de volatilité sur les marchés boursiers. Et oui. que si vous avez des placements, regardez pas là, allez pas voir vos placements, parce que ça bouge beaucoup. Dans deux semaines, trois semaines, peut-être que ça va être re revenu à la normale. Parce qu'au
1: début de son mandat, là, les gens disaient, oui, peut-être vous n'aimez pas Donald Trump, ok, vous l'aimez peut-être pas, il y a une grande puis il est bizarre, puis tout ça, mais quand même l'économie se porte bien. Or là, ça change. Hey, je lisais, puis hein, Andrew Coyne. Andrew Coyne, c'est un commentateur de droite qui est dans le National Post qui est un journal oui. de droite puis ce qui est écrit c'est dévastateur sur Trump ils on s'en va vers une récession à cause de ce gars-là il est en train de créer une récession
0: ben écoute les récessions il y en a beaucoup tu sais au sept ans normalement c'est c'est un cycle hein? l'économie monte à un moment donné les gens s'endettent puis là à un moment donné ben euh, il faut, faut, faut nettoyer les tuyaux dans le cas de Trump ce qu'il a fait c'est que il a un peu, euh, il a un peu truqué les, les, le jeu dans la mesure où l'économie depuis 2008 là va très bien aux États-Unis là et on était dû peut-être pour un nettoyage lors de son arrivée à Maison Blanche 2016-2017. Mais lui ce qu'il a fait c'est qu'il a baissé les impôts des entreprises donc il a encore dopé le marché. Les entreprises se sont mis à faire beaucoup beaucoup de profits et là ça a donné un, vraiment un swing sur les marchés boursiers. Là ce qu'il fait ouvertement c'est qu'il appelle le, le, le président de la, la, de la Fed, de la Réserve fédérale, à baisser les taux d'intérêt clairement. Alors, lui, il s'immisce dans l'économie. Ben écoute, Il twisté, tout le temps, tout le temps.
1: Ben là, il y a un bras de fer entre lui et justement le directeur là, de, 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 qui veut rien savoir. Il veut pas baisser les taux ouais, d'intérêt. Lui, le président puis, de la
0: là... FED, lui, le président de la Fed « Laisse-moi faire mon travail. Là. Moi, nous, nous, on regarde le, les données. Puis si on a à baisser les taux d'intérêt, on va le faire. » Mais clairement, Trump s'immisce dans son travail, veut essayer hein, par toutes sortes de moyens de faire baisser les taux d'intérêt pour redonner de l'oxygène. Mais à un moment donné, tu peux doper le marché, là mais il y a une réalité où les ménages s'endettent, l'économie, à un moment donné, là, doit, il doit avoir un nettoyage normal. Et là, ben ça fait quoi? Une récession, c'est deux trimestres consécutifs négatifs. Je regardais au niveau des euh, du commerce international, là, avec toutes ces, ces tensions commerciales-là, mmh. euh, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin de récession. C'est-à-dire que de, de trimestres négatifs. Alors, euh, il y a des signaux comme ça, des signaux d'alarme. Les analystes, les économistes disent "Est-ce qu'on va avoir une récession en 2020, 2021 Ça pourrait arriver. Euh, 2020, c'est une grosse année pour Trump. C'est l'année euh, électorale. Alors lui, s'il s'en va en élection en récession, imaginez, les Américains ne l'aimeront pas. Alors il fait tout lui pour essayer de twister, tweaker, euh, doper l'économie pour qu'il arrive en 2020, l'année électorale au mois de novembre, puis il soit capable de passer. Là. Alors tu sais, il y a des games. Là. Il joue beaucoup, beaucoup de de trucs au-dessus et quand les quand tu vois les grands gestionnaires de portefeuille ils vous disent, euh, ils disent euh, faites attention là, on est, on rentre dans une zone où il y a beaucoup de volatilité euh, il y a de la politique alors ah, le marché nerveux au bout là. le marché nerveux au bout là exactement fait que là aujourd'hui euh, ça pourrait jouer d'un bord ou de l'autre on va voir comment les décisions ça prend pas grand-chose. Hein. Un tweet ou deux, là, pis là, là le, ça, ça fait twister complètement <rire> euh, les marchés.
1: Écoute, il euh, y en a, par exemple, euh, qui, qui, vont, qui vont très bien, qui ont pas assez goût qui ont récolté. C'est euh, les dirigeants de Air Canada. Ils s'en sont mis oui. plein les poches, eux autres.
0: là. Oui, mais les dirigeants de Transat. Euh, parce oui. qu'on s'en était parlé, il euh, y avait un vote euh, vendredi. Oui, les actionnaires ont accepté l'offre. En fait, Air Canada va acheter Transat. C'est pas fait encore, ça veut dire que le bureau de la concurrence au Canada, en Europe, doit donner son aval, mais on pense que ça pourrait être fait. Euh, Jean-Marc Eustache, le grand patron de Transat, lui, ramasse 30 millions. Tu vois, c'est 54 millions de primes pour les dirigeants de Transat. Lui, Jean-Marc Eustache, c'est 30 millions. Et, et ce qu'il a donné comme explication... Les boss d'Air Canada, Canada aussi,
1: les boss d'Air Canada aussi, ils ont passé la crise.
0: Oui, oui, eux, ils avaient des primes d'options, mais pas liées directement avec la vente de Transat, là, mais mmh. eux avaient des options... Euh, qui ont, euh, qui ont prise euh, dans les dernières semaines. Mmh. Et oui, euh, dans le cas du boss de Air Canada, je pense qu'il a ramassé 52 millions en prime. Je euh,
1: pense je pense parce qu'il savait que lorsque l'annonce serait publique là, que Air Canada achète Air Transat, que les valeurs d'Air Canada, euh, ça prendrait de la valeur, les actions?
0: Oui, c'est très controversé. Oui. Euh, L'AMF dit qu'elle regarde ça de, de tout près, de près. Mais on va voir... Euh, mais dans le cas de Transat, euh, le, le grand patron euh, disait des choses quand même intéressantes euh, vendredi. Écoutez, moi, ça fait des années, là, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le business là, de l'aviation. Les dernières années, Transat, c'était difficile. Hein? Euh, Transat, comparé Air Canada, comparé d'autres joueurs, c'est pas un gros joueur. Transat n'était plus rentable depuis plusieurs trimestres. essayait toujours de faire des, des, des ventes euh, euh, concurrentes, hum. d'être très compétitif. Mais c'est une industrie où ça joue très dur. Et lui, ne voit pas là, comment Transat aurait pu euh, devenir rentable d'un prochain trimestre avec toute la compétition. Les il
1: faut tellement que tu baisses le prix de tes billets pour être oui. compétitif qu'à un moment donné, euh, il faut que tu aies les épaules très solides pour pouvoir euh, justement faire ça. Puis Transat n'avait pas les épaules assez solides pour euh, baisser le prix des billets pour être compétitif.
0: Parce que euh, 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 si on regarde la séquence, là, Transat était une entreprise très bien gérée, mais qui peinait à faire des profits. Le titre de Transat, avant, l'offre d'Air Canada était à 5 autour de 5 Iuh. On l'a crainté jusqu'à 18, là, euh, Air Canada a offert 18, on offrait 13, il y avait le Groupe Max qui offrait 14, quatorze. Euh, Pierre-Calpeladeau parlait peut-être de faire une offre en haut de ça, on est arrivé, à... là, ben, Air Canada a
1: Excuse-moi, Pierre, Pierre, on parlait l'autre jour de L'Oz puis de Rona, puis L'Oz trouve qu'ils ont payé Rona beaucoup trop cher. Penses-tu qu'Air ben, Canada oui. a payé Air Transat beaucoup trop cher aussi?
0: Ben là, euh, c'est parce que... Non, je pense que le prix était bon. Dans la mesure où il n'y avait pas le choix, il y avait des offres concurrentes, possiblement à 17, 18, qui auraient pu tomber. Mais dans le cas de, de Transat, on ramasse un brand, on enlève un compétiteur de, du marché, euh, on va être capable de rationaliser avec le siège social. Je pense qu'il y a des économies importantes à faire. On les verra peut-être pas dans la première année. Là. Ils ne nous le diront pas non plus, mais on ne pourra pas avoir euh, trois équipes d'avocats. Hein? C'est un siège social que le Québec perd, là. Parce qu'Air Canada est à Montréal aussi, son siège social est à Montréal. Donc, on ne peut pas opérer deux sièges sociaux euh, longtemps. Alors, il y a, je mmh. pense qu'il y a beaucoup d'économies d'échelle. On ramasse une flotte d'avions Airbus alors qu'on a des gros problèmes avec les 737 MAX de Boeing. Alors, je pense que pour Air Canada, le, le jeu valait la chandelle. Mais pour le consommateur, on le dit, là, on va le redire, c'est jamais bon. Là. Quand il, ben un compétiteur se fait avaler par l'autre, Éventuellement, là, les prix des billets Donc, Air Canada va gagner là-dessus éventuellement à long terme.
1: Ben oui, non, c'est jamais va. bon. C'est jamais bon pour le consommateur. Plus il y a de joueurs, mieux c'est bon pour nous. Écoute, tu l'as aussi parlé de pénurie de la main-d'œuvre. Oui. Euh, mais... On va débloquer ben, les, les, problème, des millions de dollars pour recruter à l'étranger des travailleurs immigrants. C'est bizarre. D'un côté, Québec veut recruter des travailleurs immigrants pour les amener ici, mais de l'autre côté, il baisse le taux d'immigrants qu'ils vont recevoir. C'est
0: pas ça contradictoire un peu? Ben, <rire> c'est... Je comprends <rire> un pas, peu là. Bizarre, hein? Ben là, c'est ça. C'est la CAQ, hein? Euh, le, euh, du travail, le ministre du Travail, euh, M. Boulay, a fait le tour, là. Il a quand même fait le tour des entreprises, puis je pense que tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas inventer des travailleurs. Là, ils se rendent compte que leur politique d'immigration, ça marche pas dans la mesure où... On peut pas limiter le nombre d'immigrants, puis après ça dire on va aller à l'étranger faire des, des des missions de recrutement. Là, on annonce 55 millions essentiellement. On veut aller recruter à l'étranger. On va financer une partie euh, des déménagements des travailleurs étrangers qui viennent ici au Québec. Puis on va aussi, tu sais qu'il y a chez la communauté des immigrantes au, au Canada, ben, au Québec, là, il y a un taux de chômage d'à peu près 11 Alors on veut essayer d'aller euh, financer une partie des salaires de, 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 des gens immigrants qui sont au Québec, puis qui n'ont pas de travail, puis les entreprises vont avoir accès à des listes de noms, puis vont essayer de les courtiser, puis Québec veut leur payer une partie de leur salaire pendant un an pour essayer de les amener en région aussi. Parce que le problème de, de l'immigration au Québec, beaucoup d'immigrants restent à Montréal, hein, puis le, le mmh. besoin est partout au Québec, pas juste à Montréal. Alors, euh, je pense qu'il y a du travail à faire là. Mais on reconnaît là, clairement, si on donne on veut financer le déménagement des travailleurs euh, étrangers qui s'en viennent au Québec puis on veut financer des missions de recrutement à l'étranger, oui. parce qu'on connaît qu'il
1: y a un problème. Écoute, je parlais l'autre jour, je suis allé dans un restaurant, puis je parlais, puis tu sais, ça, ça prenait du temps de se faire servir, là. vraiment beaucoup de temps pour se faire servir. C'était à Shawinigan, j'étais à Shawinigan avec ma blonde, OK? Fait que là, à un moment donné, tu sais, on parle au gérant, tabarnouche, ça fait très longtemps qu'on attend notre plat, et je suis désolé, monsieur, mais tu sais, on, on est en pénurie de main d'œuvre. On, on court comme des fous dans la cuisine, je vous comprends, là, Mais j'aimerais ça être servi, mais tu sais, c'est comme... Partout dans les c'est la crise.
0: Oui, ben, à Québec, euh, Charles, c'est depuis les années... Début 2000, hein, que moi, je me souviens, j'écrivais des textes. Les politiciens n'ont rien fait. C'est ça aussi. Les politiciens se réveillent aujourd'hui. Ben, là, là, c'est comme si la révélation. Là, mais oui. mais ça fait longtemps. Ici, à Québec, là, ça fait des 15-20 ans qu'on le dit. On s'en va dans le mur... Les gens plus âgés prennent leur retraite, regarde la courbe, il va manquer de travailleurs, pis là, on allume. Là. Moi, je je peux pas, Alors, peux pas croire, s'il y a quelque chose qui est
1: facilement prévisible dans la vie, c'est bien la démographie. Tu sais, c'est des chiffres, Christy. La démographie, oui, c'est des chiffres. Là. Il y a, tu peux calculer ça facilement, que dans 20 ans, on va avoir un problème de renouvellement de main d'œuvre. Je ne comprends pas, moi non plus, comment ça fait qu'ils n'ont pas bougé avant. Tu sais, c'est comme là qu'on est dans la merde, là, soudainement, on bouge. C'est
0: tout le temps de même. Et là, là, ça frappe. Ça frappe très fort. Là. Il y a des restaurants ici à Québec, puis un peu partout au Québec. ils ben, sont obligés de fermer la nuit. Tu es obligé de fermer leur service à l'auto la nuit parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Tu es obligé de limiter les quarts de travail. Même que, j'en euh, regardais Trois-Rivières la semaine dernière, voilà, deux semaines, on a même décidé de fermer pendant une semaine parce que là, les travailleurs, les jeunes qui partaient au cégep, ben, on n'avait pas assez de travailleurs pour hey. combler les vacances hey. des autres. Écoute, hey, hey, Pierre, il y, y,
1: y a un McDo qui est fermé parce qu'il manquait ah, de oui, main d'œuvre. Un McDo.
0: Imagine. Oui. Alors, tu sais, y, 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 c'est comme tu dis, il y a eu, puis les politiciens, ils étaient euh, au courant de tout ça. On a dormi et on a, on, là, on se réveille. Puis les, les les réveils absolument est assez dur. Et là, ben, dans le cas de de Québec, ben, on annonce des mesures pour aller euh, à courte. Même... Des Pierre Pierre-Pierre,
1: la même affaire pour l'État des routes, hein. on le savait que les routes étaient dégradées. On n'a rien fait pendant des années. Puis là, maintenant que ça, y a des il des travaux partout parce qu'il faut faire toutes 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 les 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 travaux de réflexion en même temps. Tu on, on, on réagit quand qu on est dans le mur, tout le temps au Québec.
0: Oui, c est, c est... alors nos politiciens ont beaucoup d'ouvrages oui. <rire> pour les prochaines <rire> années. OK, merci beaucoup
1: Pierre. Merci. Salut. Pierre Couture du Journal de Québec, vous écoutez Politiquement mmh. Incorrect.